0: ¡Hola gente! ¿Cómo les baila? ¿Cómo están en este en este nuevo episodio? Está ok, improvisado. Um, aquí me estoy echando unos noodles que me hice en la tarde y sobraron. Ya están fríos y remojados, pero bien buenos, güey. Mm. Llegué al gimnasio, me puse a ver Fargo. Me hice mi proteína. Es un chico que no comía proteína. Guacala. Y me puse a ver Fargo. El penúltimo episodio. Luego me hice mis noodles. Mmm. Me comen bien buenos, güey. Mmm. No que nada. Gracias, Joshi, por suscribirte. Vi que te suscribiste, güey. Ya sé que eres. Ya sé que eres Patreon, güey. Mmm. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Luego, les digo, me hice mis noodles y vi. El último episodio de Fargo, la cuarta temporada. Mmm, me puse carnita. Mmm. Introducenos, Fargo, please, a los que no tenemos idea. Por supuesto que sí. De eso voy a hablar, de hecho, voy a hablar de la película y de la serie. Mmm. Déjenme, me paso la carne. Mmm. ¡Ah! Me la pasé casi entera porque, porque no los quiero tener esperando. Mm. Ay, disculpen. Ok, vamos a ver de, de hablar de Fargo, pero primero que nada les quiero volver a recordar que este sábado vamos a hacer un en vivo, Luisa y yo, vamos a hacer un en vivo, este, el... Movie, el Drunk Movies, que sería como el Drunk History, que vamos a estar hablando pedos de una de algunas películas, les vamos a contar algunas películas, mientras estamos pisteando, así que estén pendientes, creo que va a ser este sábado a las 6 sobre la Ciudad de México, pero igual voy a checar, ahí lo puse en Twitter, no me sé acuerdo si se o 7, pero que, creo que es a las 6, quería empezar temprano, quién sabe hasta cuánto cuánto duremos, uh, también este, eh, ¿qué más? confirmado el primer invitado para esta OK. Eh, acabo de confirmar esta tarde un nuevo invitado. Voy a traer a un amigo que es productor y director. Eh, él trabaja para una productora aquí en El Paso. Es una de las productoras más grandes aquí en El Paso. A, eh, han hecho documentales para HBO, para los Steelers, para diferentes comerciales. Han hecho videos musicales, cortometrajes. y este, Ando buscando traer este, invitados porque mis productores ejecutivos, como pueden ver, mis patrons andábamos haciendo una lluvia de ideas de cómo hacer crecer esta OK. Dijimos, hay que traer invitados. Entonces, este va a ser el primer invitado. Luisa no es invitada porque ella es parte de esta OK. Ella es parte del reparto original, de los personajes originales de esta okay. Así que, este sería el primer invitado. Sí, sería el primer invitado de esta OK. Sí, sería el primer invitado. Ah, les digo, es un productor, director. Y lo voy a traer la siguiente semana, el martes. El martes a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, para que estén listos para que hagan un espacio para ver el en vivo. Así que este, nada más eso, nada más eso. Y recordar que el, los miércoles se ve Loki. Aquí vemos Loki, eh, para que estén pendientes. Pero bueno, ¿qué, ¿qué onda Manuel Murillo? ¿Cómo estás acting Luis? Buen provecho, aquí los dos comiendo, que ya me llené, me llevé con agua. Neta... Esta madre es un veneno, yo creo. No es, como, no es tan malo como la marruchan, pero es un veneno. Mm, qué rico veneno. Qué rico veneno. Pero bueno. Uh, hola, Juan Parral. ¿Cómo estás? Mm. Sergio, mándale un saludo a mi prima Steffi. Güey. Yo inventé los albures, mamón. Yo inventé los albures en secundaria, en primaria, güey. Yo inventé los... Por favor, güey, por favor. Ah, ah, buenas, alumini. Tony Mendoza sale en la portada. Así es, así es. Ahí van a aparecer mis patrons, hermosos. Mm. Mándale un saludo a mi novia Alex. Saludos a tu novia Ale. Estoy con cuidado, güey. Eh. Casi te gano. Uh, ok, vamos a hablar de Fargo. Uh, hay 36 gentes, hay más personas de las que creí, ¿eh? Es que algo que me decían mis patrons es de que, güey, avisa con tiempo de los en vivos, pero es que lo malo es que siempre se me ocurren los en vivos de que el mismo día, o sea... Es lo mismo que pasa con mi, con mi Patreon, con mi podcast está ok, o sea, cuando me dan la gana hago el podcast, cuando tengo ganas de hablar de una película hago el podcast, y lo mismo me pasa con Twitch, no puedo tener un horario, no puedo tener un horario, ahorita con lo de Loki es fácil porque pues, hay que ver Loki, pero no les puedo decir, ay el lunes y luego el lunes no tengo nada que hablar, pues no está chido, ¿no? Uh, la vida no te notifica, es al putazo, exactamente, es una buena frase de vida, la vida no te notifica. Es al putazo. ¿Eh? Un hombre sabe una vez dijo. Uh, Dan sin a perra perro, es la playera de ayer. ¡Ah, lo notaste, güey! Ok. De hecho, cuando me la puse, estaba esperando. Dije, tal vez no lo noten. O tal vez sí lo noten. Si ¿Sí traigo la playera de ayer. Porque, por lo general, hace un chingo de calor. Y por lo general ando en cuera. O sea, ando nomás en boxers aquí en mi cuarto, en el depa. Este. <risa> ...entonces... ...pues ni mismo que salga aquí encuerada... ...entonces me, la, ahí está tirada la playera... ...y dije no pues me pongo esa... así, de, así de, mi, el, mi, vida no, ...mi vida no es tan desastrosa... ...o sea normalmente en tiempos normales... ...no es un desastre... o sea ...por lo general cuando voy a la escuela... ...o sea es más... La, ...la cama ahorita la ven alzada... ...pero en realidad está todo el día desalzada... ...pero no es algo normal mío... ...yo sí suelo ser muy ordenado... ...la cosa es que desde la pandemia... ...el hecho de quedarnos aquí en casa... ...es como que güey... ...¿para qué alzo mi cama? ¿Para qué me pongo ropa? ¿Para qué me baño? No sé qué decir, me baño. Pero, o sea, pero normalmente cuando voy a la escuela se alzó mi cama, limpió mi cuarto, etcétera, etcétera. Así que no quiero dar una mala imagen. Ah. A ver, eres un crack. Gracias, gracias. Fargo, la película es una joya. La serie solo vi la tercera. La cuarta quiero verla. Ok, no leemos taller, no hay pedo. Exactamente, no la huelen, yo sí. Y no huele mal. Huele todavía el desodorante de ayer. Uh, ok, vamos a hablar de Fargo. Fargo es una de mis series favoritas de todos los tiempos. Está Los Sopranos, Twin Peaks, Atlanta, Survivor, Mr. Robot, Fargo. No, ese, ese no es el top, así no es en orden ese top, pero está en ese grupo. F Yo amo Fargo con mi alma. La amo. Amo la serie, amo la película, amo a los Cohen. Este. Pero les voy a contar de qué va, de qué trata. Uh, en el Netflix de Estados Unidos está ¿no? Twin Peaks. Sí, pero ya lo van a quitar. Está Twin Peaks, la original, pero ya la van a quitar. O ya la quitaron, de hecho. Ya la quitaron, la quitaron ayer. Eh, y The Return está en Showtime. Yo creo que ya la van a pasar a Paramount Plus porque es de Paramount. Uh, buenas, buenas. ¿Qué hubo, Shelly? ¿Llegaste un poquito tarde? A todos amamos Fargo. Claro que sí. Fargo está disponible. Eh, la película no sé si está disponible en... en en Prime, en Estados Unidos, no sé. Digo, en México. Acá no sé dónde está Fargo, honestamente, en Estados Unidos. En México no sé dónde está la película. Pero la serie, las tres primeras temporadas, están disponibles en Netflix. De hecho, yo ahí vi la primera... La primera vez que vi Fargo, la vi en Netflix en México. Así que, por si le quieren ver, ahí está. Fargo, ok. Fargo llega como esta historia, primero que nada, la película, que es del 90, creo, o del 90 y algo... Eh, está, está, está en Amazon Prime en México. Yo les voy a recomendar ver primero la película. Son historias diferentes. La película es diferente a la primera temporada, a la segunda, a la tercera. Cada temporada es una historia distinta, pero es en el mismo mundo, es en el mismo universo. Uh, ah, en el 96, ahí me fui muy atrás, güey. Uh, Fargo llega como esta película, trata la historia de este hombre que quiere secuestrar a su esposa, quiere fingir un secuestro. ¿Para que ¡Eh! ¡Me asustaste, Nico D'Ambrosio! Bienvenido, gracias por suscribirte. Aquí les estoy platicando de qué es Fargo. Les digo, Fargo trata la historia de este hombre que quiere eh, mandar a secuestrar a su esposa para poder pedir pedirle al papá de la esposa pues el, la extorsión, ¿no? la lana. Obviamente, sin decir, ¡eh! ¡Soy el esposo de su, de su hija! No, o sea, él contrata a dos hombres, entre ellos Steve Buscemi, para contra, para, este, para secuestrar a su esposa, pedir el dinero y repartirlo. Obviamente todo sale mal. Y, 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 y es lo, eh, eh, es, eh, primero que nada, la película está chingoncísima, el guión está chingón, pero una de las cosas clave, la esencia de Fargo, es cómo las acciones humanas, las malas decisiones, terminan en algo gigante, ¿no? Y, y es lo padre de este. de Fargo, ¿no? De que las malas decisiones. Eh, de cómo la naturaleza humana. Eh, lo que es parte de la naturaleza humana es nuestras malas decisiones o nuestra moral. Siento que Fargo, serie, película. Y es lo que me gusta mucho de la serie, de que hace, le hace mucha justicia a la película. No es una readaptación, sino es un este contar más historias similares a las que vimos a la película, similares en el aspecto de que son estos personajes de la vida cotidiana que toman malas decisiones, que toman decisiones no equivo, o sea, son equivocadas no porque se equivocaron, sino porque son eh, moralmente erróneas, moralmente malas, sí, y que al final terminan eh, termina saliendo todo mal, termina haciéndose algo gigante, y es como la la, la la idea del efecto mariposa, no la película, sino la teoría de que el aleteo de una mariposa puede crear un huracán en el otro lado del mundo, ¿no? Una pendeja así. Uh, que por una cosita, la, la, la acción de un, un evento pequeño puede ocasionar un evento gigante. Y eso es Fargo, esa es la esencia de Fargo. Lo vemos en la, primer, en el primer este, en la película, que es este hombre que quiere mandar a secuestrar a su esposa y todo sale mal. Pero no solo para él, sino para más personajes. Y en la primera temporada eh, de Fargo lo vemos con Lester Nygar que mata a su esposa y toma una decisión al decirle a un hombre que mate, que mate a otro hombre y luego él toma tras malas decisiones que terminan saliendo todo mal. En la segunda temporada vemos a una persona tratando de extorsionar a una juez y todo sale mal. Todo sale horriblemente mal. Nada más por eso. En la tercera temporada vemos cuando un hombre le pide a otro matar a otro hombre y este güey se equivoca de hombre porque mata a un güey con el mismo apellido. Le dice, mata a Don, don García y va y mata a otro García. Y todo sale mal. El, el, el hecho de que las, la moralidad eh, está juzgada. O sea, el hecho de que los personajes son personajes de la vida cotidiana tomando malas decisiones, volviéndose malos, más que nada por dinero. Y hay que entender que los, los, las películas de los Cohen, en eso es lo que persiguen sus personajes, el dinero. El dinero es la, el tema central de los personajes de los Cohen. Y es lo que me gusta muchísimo de Fargo, de que se siente la esencia de la película y se siente la esencia de los Cohen, aunque los Cohen no están involucrados, nada más son productores ejecutivos, pero no están involucrados, o sea, nada más prestan su nombre. Um, Barton Flink lo no he visto y creo que hay otra, uh, hay otra que tener la excepción, pero por ejemplo el Big Lebowski uh, dinero, este, el, creo que Serious Man tampoco, pero hace rato que no la, hace rato la vi este la de la balada de un hombre, no sé qué, la de Inside Louis Davis, creo que se llama, también. Ah, Fargo, también. Ah, esta la de Rising Arizona, también. Todo es el centro del dinero. Y les digo, este... Casi todas las películas... O, por ejemplo, la balada de Buster Scruggs, la mayoría de los, de los, de los eh, cuentos se centran en personajes persiguiendo de dinero. Y les digo, aquí con Fargo se siente esa esencia en la, en la serie. Y está muy chingona, porque lo más esencial de la película es los personajes. Los personajes son personas de la vida real metiéndose en embrollos en muy cabrones, en embrollos que no quisieran estar. En la primera temporada vemos a Lester Nygar este hombre que vende seguros, que termina cometiendo malas decisiones. Y luego también no solo malas, enten, eh, malas este, acciones, malas decisiones, sino también malos entendidos. O sea, cosas que que se malentendieron, ¿sí? Y por toda la temporada y en la película, vamos a ver, nosotros como espectadores conocemos la verdad, lo que en verdad pasó, pero vamos a ver cómo personajes van a estar malentendiendo todo y van a tomar malas decisiones gracias a eso. Y luego a veces lo más frustrante es de que esos personajes nunca se llegan a, a dar cuenta de la, de la verdad. Pero es lo padre, porque así es la vida real, así funciona, y por eso a mí me gusta Fargo. Claro que Fargo lo lleva a puntos extremos, ¿no? de... De que malas decisiones, malas, este, ¿cómo se llama? malos entendidos, llevan a consecuencias violentas, inclusive. Entonces. de eso es fargo. Y les digo: cada episodio, cada temporada es una historia completa, diferente, completamente diferente. Pero eso ocurre en el mismo universo. O sea, va a, haber, va a haber personajes que se medio cruzan. Por ejemplo, en la segunda temporada. Eh, Hansi, que... Ah, por cierto, los villanos. Los villanos son hermosos. Son hermosos los villanos en Fargo. En la primera, este Malvo, interpretado por Billy Bob Thornton, genial. Es uno de los mejores villanos de la televisión y probablemente de, de todos los medios. Un... Es un sociópata, yo creo un psicópata, y wow, increíble la actuación, creo que ganó el Golden Globe, increíble. En la, siguiente, en la siguiente, no sé cómo es el nombre del actor, pero es Hansi, que es un nativo americano, él es el villano, un villano pues, silencioso, que está ahí de fondo, que nomás observa y toma acciones cuando él lo ve eh, eh, indicado. Y luego tenemos a, en la tercera temporada, tenemos al personaje de David Thelis, el que sale en Harry Potter, que es Lupin. Él es el villano de la tercera temporada. ¡Excelente su actuación! Y les digo, cada villano tiene... Podemos decir que es un psicópata. Cada villano es un, tiene psicopatía. Pero es único. Es un personaje único. Varga, bien bien Varga. Eh, cada, persona, cada villano es único. Y les digo... Es lo atractivo de la serie. Que no solo los villanos, todos los personajes son únicos. Y ahora sí, hoy vi la cuarta temporada. Como veo que muchos no la han visto, no voy a dar spoilers. Así que no voy a dar spoilers de la cuarta temporada. Solo les voy a decir lo que opino. Ok. Yo, eh, ¿qué sabía de la cuarta temporada? Y fue de que este, la cuarta temporada yo sabía que no era tan buena vi opiniones, vi reviews y vi que no era tan buena como las otras. Eh, les, ahorita lo puse, mi favorita sigue siendo la primera, para mí la primera temporada es la mejor, luego la tercera y luego la segunda. Ah, les decía, lo interesante de eh, Fargo es cómo personas de la, de la vida normal se ven entrometidas en estos problemas. Por ejemplo, en la primera vemos a Lester Nygaard, un hombre que ende seguros, en la segunda vemos a, a, al personaje JC Plemons y su esposa Christine dons esposa de la serie, esposa de la vida real, uh, que tiene una carnicería, tiene el sueño... De, que so, él es un empleado de una carnicería y él tiene el sueño de comprar esa carnicería y ser el dueño. Ella quiere ir a tener un, ¿qué? Una... Quiere, quiere tomar un curso, ¿no? De, de como de de estilistas, ¿no? Uh, y luego, buenas noches, Daiko, ¿cómo amaneciste? Bueno, buenas noches. Porque dije, ¿cómo amaneciste? Ah... <ríe> uh, este, la tercera. Eh, la tercera. Tenemos al personaje de Ewan McGregor. Que es un empresario. Y a su hermano. Que es un. Es un detective, ¿verdad? Es un detective, pero es un bueno para nada. Alguien puso ahí. Te, este. Uh, son personajes idiotas, reales e interesantes. Sí, son personajes idiotas que toman malas decisiones. Pero que van a ir a estar este. Que van a estar ahí, este. Siendo las víctimas de sus propias acciones. Cuando vi la serie, a ver, Ach eh, Achacón dijo, cuando vi la serie por primera vez pensé que era un remake alargado y no, por dicha es diferente. Aunque los personajes de Jerry Lundengard y Lester Nygaard se parecen. Sí, de hecho, cuando cuando yo vi la serie, yo también pensé que era un remake. Yo juraba que era un remake el primer episodio. y Cuando vi el primer episodio, llevaba rato que había visto la película. Y no me acordaba exactamente cómo ocurren los hechos en la película. No me acordaba. Entonces, cuando empecé a ver la serie, dije, ay, güey, o sea, pues es, el, es un remake, entonces. Y dije, pues, es un remake, no lo quiero ver. Pero seguí viéndolo y viéndolo y dije, no, esto no es un esto no es un remake. Entonces, ya me di cuenta que era una adaptación. Y, y vamos a ir viendo, les digo, la, la, es su propio universo. Por ejemplo, en la primera temporada, hay un momento donde sale el, el case, el... Que, el el maletín con dinero que aparece en la película. En la segunda temporada, Hansi, el villano, termina, creo, al parecer, va a adoptar a dos niños que al parecer son los dos asesinos de la primera temporada. En la tercera temporada aparece el chavo que es mudo, sordo-mudo, que es uno de los asesinos, que sale de niño en la segunda temporada. Y en esta cuarta temporada vamos a ver la historia, aquí no lo voy a spoilear, vamos a ver la historia de este... De un personaje que vimos anteriormente en una de las temporadas anteriores. Entonces, todo está conectado. O sea, está conectado en el punto de que es el mismo universo. Pero las historias no es de que la secuela o la precuela. Nada más es como histórica, como las, los hechos históricos. Esto pasó antes, esto pasó después. Y les digo, siempre inicia. me le doy un bocado de apacarme a este cochinero. Mm, está bien frío ya este pedo. Ya ni debería estar comiendo, hoy ¿De qué serie hablas? De Fargo. Creo que viene en el título, ¿no? Fargo. ¿Qué opinas de Martin Freeman? Lo amo, es un gran actor. Martin Freeman. Es... Me gustaría ver más cosas. Ay, güey. Me... Ah, está picoso, pero me pasó por otro lado, güey. No mames. Pero sí. Y la serie, la serie, la película inicia con estos títulos que dice This is a true story. Esta es una historia real. Y lo dice, los eventos eh, que se muestran a continuación ocurrieron en tal lugar, tal año. Obviamente el lugar en que estaba, eh, en el lugar y, y la fecha, el año pues, en el que está ubicada la, la temporada o la película. Y luego ah, dice algo bien interesante, dice los hechos, eh, los nombres de las. Eh, los nombres de los. Eh, de los que forman parte de esta historia fueron cambiados por. Res ah, no, sé. Por respeto a los sobrevivientes, los nombres fueron cambiados. Por respeto a los muertos, la historia se cuenta exactamente como ocurrió. Se me hace bien chingona, se me hace bien chingona. Pero ojo, es este. ¿Qué dices? Sergio, no comas de hoy a según los viejitos te casarás con una anciana. ¡A la verga! ¡Nunca veo eso! ¡Nunca veo eso! ¿Has visto Doctor Who? Hace mucho la vi, hace mucho la vi. La temporada con este... David Tennant. Vi algunos episodios que sí me gustaron. Ah, o sea, ¿son historias reales? ¡No! No son historias reales. Cuando yo vi Fargo la primera vez, dice, this is a true story. Que, ¡Ay! Es una historia real. Y cuando veo todo digo, no mames, que desmadre. No, no es una historia real. Pero esa es la esencia. Porque creo que es parte del decir... Esto ocurre todos los días. ¿Cuántos embrollos? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas cosas no están conectadas? ¿Cuántas coincidencias no existen en el mundo? Como han visto Magnolia de Paul Thomas Anderson, si no la han visto se la recomiendo mucho, es eso de las coincidencias, de las conexiones. La persona que vimos en el supermercado, tal vez la volvamos a ver mañana y ni siquiera nos damos cuenta. Que el, que el, el, el no sé, el... Tal vez el paquete de Nurus que compré hoy, tal vez alguien lo devolvió y lo devolvió un asesino. Un asesino lo devolvió. O sea, el hecho de que todas las historias de todas las personas del mundo están conectadas. Eso es lo que yo interpreto, pues. Y es lo chido de Fargo. O sea, es lo chido de Fargo. Ahora, la cuarta temporada. Ahorita vi la cuarta temporada. Uh, mi, ma... okay, mi mayor problema con la cuarta temporada fue el reparto. Yo sabía que les decía, yo sabía que la cuarta temporada no era muy buena, no está teniendo tanta buena crítica, no que fuera mala, pero no está teniendo la misma recepción que las otras tres, o sea, la tercera es muy buena, la primera para mí es la mejor, la segunda también es muy buena. La cuarta, mi... yo sabía que salía Chris Rock, entonces decía, ah, pues tal vez esté chida, mi mayor problema con esta película es el cast, el reparto. Siento que está muy mal casteada esta película, esta, esta temporada. No porque sean malos actores, simplemente no quedan, no quedan. Yo amo con mi alma a, a, a Jason Swartzman, pero no queda en el personaje. Él es un capo italiano, no queda. El personaje de Chris Rock no queda. Creo que la única que... que, que los únicos poquitos que siento que quedan es eh, un, el asistente de Chris Rock, que es este Dr. Senator, la, la, la este enfermera psicópata, la, que, la chica que sale en eh, I'm thinking of ending things. Ella aparece en la temporada, ella también se me hace que estuvo bien castigada y así. Pero muchos, el villano, les digo, en cada temporada tenemos un como un psicópata. Tenemos un psicópata. En este caso aquí es el hermano del personaje Jason Schwarzman, que se llama Gaetano un italiano que, este... Les digo, aquí, esta temporada trata de... de lo, trata más que nada el territorio, ¿no? Está ambientada en Missouri y trata de estos dos bandos, este de, lo, de lo, la banda de negros y tenemos la banda de italianos, ¿no? Y tratando de ganarse el territorio, de dividírselo, etcétera, etcétera. Muere uno de los, este, de los, el papá de, de Jason Swatchman y de Gaetano, y ellos son los que suben al poder, sube Jason Swatchman, pero Gaetano no está de acuerdo, su hermano no está de acuerdo con las decisiones que toma Jason Swatchman, que se llama Yotoso, creo, no me acuerdo. El problema, ok, Gaetano es como que es la versión de Billy Bob Thornton aquí, de Hansi de la segunda temporada y la tercera de este Varga, es el psicópata de esta temporada, él y la enfermera, pero él siento que es más así, el, el psicópata, el psicópata, psicópata, ¿no? Pero está uh, malísimo. Está, su, perdón, no sé quién es el actor, pero está muy forzada. ¿Se recuerdan cuando Jared Leto quiso imitar a Heath Layer? Así se siente. Parece que el actor está tratando de imitar a los, otros, a los otros actores, a los otros villanos de las otras temporadas. Es una combinación de. Este villano es una combinación del, del Joker de Heath Layer. Y de Jack Sparrow. Siempre está así. Y luego de repente se pone a... ¡Ay, güey! <ríe> y luego de repente se pone a bailar. O sea, güey, o sea... O sea, como estoy loquito. Ay, estoy loquito. Para los que han visto la cuarta temporada, sean a lo que me refiero. Y fue muy molesto, muy sobreactuado. Y están muy caricaturescos los personajes. No se sienten reales. No se sienten para nada reales. Y esta es la temporada que rompe con la fórmula de Fargo. Chistoso el decir rompe la fórmula como algo malo. Y es de que les digo, pierde su esencia Fargo. Les digo, Fargo es el... Que una persona toma una decisión y de ahí ya vienen todas las consecuencias. Una mala decisión. Um, y aquí con la cuarta temporada nunca sucede eso. O al menos vi como que ese intento que es al inicio, que es la... la la, la enfermera psicópata malentiende las palabras del personaje Jason Schwartzman y mata al papá de él, lo mata en el hospital el papá tiene un accidente está muy interesante cómo tiene el accidente porque el modo en que lo, el, el capo más grande tiene el accidente en la serie es, recibe un balazo de un balín de esas pistolitas que usan los niños con balitas así, recibe un balazo por accidente y le da aquí en una, en una arteria creo que le dan la yugular no sé si es arteria o vena y disculpen pero le dan la yugular y se empieza a desangrar se lo llevan al hospital ahí fue cuando dije oh ok ahora sí Fargo o sea por un accidente pendejo este hombre se va a morir y no después te agregan que este te agregan que Jason Schwartzman se se entromete poquito con la enfermera y le pide que por favor cuide a su padre él, ella lo malinterpreta y mata al papá. También queda en duda si lo malinterpretó, porque después se nos revela que la, la enfermera pues mata a sus pacientes. ¿no? Eh, y dije, bueno, tal vez esta es como que la chispa, pero en realidad no se siente como que el evento que va a desatar a los otros eventos. Y luego les digo... Tenemos al personaje Chris Rock, que es el capo de, de, de los, uh, del bando de los, de los negros. Y lo tenemos a uh, Jason Schwartzman, que es el capo de los Italoamérica italianos. Pues. Y pues vemos la rivalidad y que se va a hacer una guerra y que se va a hacer una pichiguerra y que se van a hacer los balazos. Nunca pasa nada. Pasan más como que accidentes, incidentes, incidentes. Pero que los balazos y la guerra y su puta madre. Y no, no, nunca vemos eh, nada. No hemos. No vemos puro hablar, hablar y hablar. Luego, toda esta historia se cuenta eh, a través de la voz de una niña que te quieren plantear. Es que está muy raro lo del protagonista. Porque hay muchos protagonistas. Jason Schwartzman podría ser el protagonista. Chris Rock podría ser el protagonista. También tenemos a esta chica que está. Eh, Ethel Rita que es, ella es la que cuenta la historia, podría ser la protagonista. Entonces, está muy mal balanceado, está muy, muy mal balanceado. Ahora, algo que me gusta mucho de Fargo es como que el, los mensajes, los temas que trata cuando se trata eh, de, de hablar sobre la esencia humana, sobre los actos humanos, en el aspecto de que los humanos somos tomamos, Somos viles, somos malos, queremos tomar ventaja, queremos tener poder, queremos y tomamos decisiones que afectan a nosotros sin importarnos. Todo el tiempo to hacemos eso, eso es lo que demuestra Fargo. Aquí en esta temporada trata el tema del racismo y trata el tema de la discriminación. Hola, Lidza Juárez, bienvenida, bienvenida. este, um, Ahorita leo sus comentarios. Um, Trata el tema del racismo, de los inmigrantes. Te plantean en el primer episodio de cómo en este territorio primero estaban los los irlandeses. No, no estaban primero los, los, los británicos. Llegaron los irlandeses, se agarraron a chingazos. Llegaron los italianos, se agarraron a chingazos. Llegaron los negros y no se agarraron a chingazos, se repartieron todos, ¿sabes? a te toca tal y toca tal. Y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, tenemos el personaje de este Rabbit Milligan. Interpretado por el gran Ben Wish. ¿Wish? ¿Wish? Ya. Sí, Ben Whishaw. ¿Quién es la voz de te De este. De te Pendejo. De Paddington. De Paddington. Él es un personaje que me encantó. Y la verdad siento que es un actor muy poco valorado. Ah. Uh... Me gusta mucho la historia de él. Me gusta mucho lo que, lo, lo que aporta a su personaje. Los personajes están buenos, pero siento que están mal casteados. Ahora, la cuestión que, de Chris Rock. Ah, siento que Chris Rock se esfuerza mucho por entrarle al drama. Y honestamente, no he visto... Uh, no he visto... ¿Cómo se llama? Spiral, la de So, donde aparece este men. No le he visto. Vi él, te lo resumo... Y se ve que actúa feo. Aquí no actúa mal. No actúa mal. A veces se ve raro. Mi problema con Chris Rock es su voz. Necesita cambiar su voz. Y sí, gente. Un actor puede cambiar su voz. ¿Han visto a Philip Seymour Hoffman? ¿Han visto a Philip Seymour Hoffman actuar? Ese cabrón cambia su voz. Y este... Chris Rock necesita cambiar su voz, porque su voz no le ayuda. Yo, sigo, yo escucho a Chris Rock. Y es la única cosa, porque siento que puede tener potencial. Pero yo sigo escuchando a, a, a Chris Rock. Um, voy a leer sus, sus mensajes. A ver, buena. Um, ¿Te ha interesado ver Barry de HBO? Sí, tengo ganas de verla. Um, también quiero ver la de una que está en Apple. Pero no me acuerdo el nombre. ¿Te parece que la fotografía de la serie está a la altura de la de Roger Dickens? Sí, en aspectos técnicos se la vuela esta serie y cada temporada es mejor. La cuarta temporada sí es bastante buena en los aspectos técnicos, ya sea fotografía, ya sea edición, no sé qué chingo se me pega ya sea fotografía, ya sea edición, ya sea diseño de producción. Hay una toma en el primer episodio que es un barrio, tenemos toda la calle. Y vemos una tomba, obviamente es de un crane, de una grúa, tras de una grúa. Desde la ventana vemos la altura, desde, el, desde un ángulo alto vemos la casa. Y vemos cómo jalan la, la cámara para el otro lado de la calle. Viene desde la casa hasta el otro lado de la calle. Y luego llega a la casa enfrente, que es donde vive la enfermera psicópata. Y luego vemos a la ventana donde ella está asomada. Todo eso, obviamente, si sí, platicado eso era bien pendejo. Pero si la ven, dices, no mames, qué chingón. Y es de que Fargo siempre se ha arriesgado. O sea, eso sí, Fargo cada temporada se supera en, en el aspecto técnico. Y esta cuarta temporada sí supera sus aspectos técnicos de las temporadas anteriores. La tercera temporada, cuando yo la vi, no mamen, la fotografía es excelente. Es muy buena. Y de hecho, yo tengo Fargo en Blu-ray. Les digo, yo la vi en Netflix y después la compré en Blu-ray porque... Pero nomás está la primera y la segunda temporada. Yo quería comprar la, la tercera porque la tercera era como que, güey, la tengo que tener. Visualmente es espectacular. Y sí, en aspectos técnicos, sí, se la vuelan, cabrón. Uh, eh, Chris Rock se actúa bien en la temporada. Como les digo, siento que lo intenta y siento que está decente. Pero el problema es que siento que no es su papel. Me imagino a alguien... Es que el problema con él... Y con Jason Swartzman es que parecen caricaturas. Jason Swartzman más que nada parece una caricatura. No sé si es la intención de, 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 de los creadores de haber hecho una caricatura a estos personajes, pero, pero honestamente no me agrada, no me gusta. Y, y mmm, con Chris Rock no es tanto una caricatura, el problema es de que es como que tiene que verse amenazante. A veces te pintan a, los, a, los, a que hay personajes que le temen, que le tienen miedo, pero... No se me hace nada amenazante. Chris Rock no se me hace nada amenazante. ¿Saben quién debió haber hecho ese papel? Jamie Foxx. Yo, yo creo que Jamie Foxx hubiera hecho un trabajo cabroncísimo con su presencia. Hubiera hecho un gran trabajo en, en Fargo en el papel de Chris Rock. Les digo, Chris Rock lo intenta, pero siento que no era el, no era el indicado para el papel. Jason Swartzman, no sé, yo amo a Jason Swartzman, pero yo no sé qué enfoque le querían dar a su personaje, porque a veces se pone muy caricaturesco, el hermano ni se diga, pero el hermano es caricaturesco, esas de que te obligan a que te dé miedo, pero no te dan miedo. En las temporadas anteriores, temías, güey, aparecía Hansi en pantalla y decías, ay güey, este güey oculta algo, Varga aparecía y sentía su presencia. Vir of Bob en la primera temporada sentía su pinche presencia. Sentía su presencia en pantalla. Te daba miedo. Temías de lo que le fuera a hacer a la persona con la que estuviera. De esos personajes que no sabes qué van a hacer. Y si están esos personajes interactuando con alguien más, no sabes qué le van a hacer. Algo así al personaje también de los Cohen, de este Javier Bardem en No Country for All Men. Él aparece en un lado y sientes miedo sientes angustia, sientes miedo por la persona que esté con ese personaje algo le va a pasar a esa persona, algo le va a hacer aquí no, aquí con esos personajes es estoy loquito estoy loquito, estoy loquito, estoy loquito o sea, no, no, me, no me agrada uh, Chale, siento que Cruz Rock en verdad trata de hacer papeles dramáticos pero siento que no le salen, literal cada que le veo actuando en papeles y digo, échale ganas mi hijo, no se me agüite <ríe> ¿Será que, a ver, H.C.? Eh, ¿Será que quisieron ir por otro lado? No sé. Tal vez. Um, introducieron un poco más lo de esto de la batalla de mafias. Uh, que ya se había introducido. En cada temporada vemos un índice de eso. En la primera temporada, por ejemplo, vemos um, a unos mafiosos charlando que hay alguien que mató a... Ah, porque Jace, este Nygaard, el personaje de Martin Freeman termina le dice a Billy Bob Tronto que mate a alguien po, po así, por malentendido, y ese alguien termina siendo un mafioso. Pero nunca se ve tanto eso de la mafia. En la segunda temporada, la familia que está involucrada son mafiosos, pero son mafiosos que están perdiendo poder. Y no es tanto una guerra entre mafiosos, más bien es como los de Kansas City le quieren quitar a esta familia su territorio. Pero la... Pero... Pero... La historia no se centra tanto en esa situación. Se centran en los embrollos, se centran en los personajes de Jesse plemos en lo de la carnicería. En la tercera temporada, que yo recuerde, no hay tanto de la mafia. Creo que ni siquiera hay nada de, la, no hay nada de lo de la mafia. Ya que ya tiro trata de eso, de la batalla entre una familia, la familia italiana y la familia de, de Chris Rock. Totalmente se centra en eso. Y siento que sí se sale un poco de lo que es Fargo. Porque Fargo no trata de eso. Se sale de lo que quiere mostrar Fargo. De la idea de que... Se, se sale de la idea de... Un evento causa otros eventos, ¿no? Que sí, en todas las películas y series pasa eso. Pero no en el modo de que afecte a otros. Incluso, este, les decía, en, la, en en Fargo vemos mucho esto de que personajes, historias de personajes se rozan, ¿no? Hay coincidencias. Hay roces, hay tangentes. Aquí ya están conectados, o sea, ya, ya, los person ya las conexiones de los personajes ya están hechas, ¿sí? eh, Por ejemplo, uh, ya tenemos que la que cuenta la historia, sus papás están endeudados con el personaje de Chris Rock, las, la, tía, la tía de ella se escapó de la cárcel, la están buscando... Y luego le roba a Chris Rock por error. Esta es la primera coincidencia, el primer efecto coincidencia que ocurre ahí. Um, pero tenemos a los mafiosos. Y luego, les digo, la, la, la enfermera que mata al, al, al mafioso y que se acuesta con Jason Schwarzman, es vecina de estos tipos. O sea, son coincidencias que ya están ahí, no ocurren en la serie, ya están ahí, ya están planteadas desde el inicio. Entonces, no hay mucho de eso que ya nos había mostrado Fargo. Anteriormente. Había otra cosa que se me había. que me había venido en mente, pero. Ya se me olvidó. <risa> a ver, este. Voy a leer algunos de sus comentarios. Uh, eh, digo, cambiando la, la fórmula. O sea, es que sí cambiaron la fórmula. Pero se, se salieron de lo que es fargo. Se salieron de la idea de lo que es fargo. Les digo. Eh, aquí es algo que ya está planteado. No vemos esas consecuencias o coincidencias que son esenciales de la serie. O sea, aquí vemos ya una historia sobre dos familias tratando de pelearse un territorio. Y nada más. Ah, ya me acordé que les iba a decir el policía. Algo esencial en Fargo es la figura del policía, la figura. Of, eh, del, del policía del que está resolviendo el caso en la película tenemos a la hermosa y grande increíble Frances McDormand en la segunda tenemos, en, en la primera temporada tenemos a la, a la oficial esta se me, se me olvidó su nombre Ay, déjenme la busco a la oficial Solverson en la segunda temporada vemos a el papá el oficial Solverson interpretado por Patrick Stewart no Patrick Stewart, no pendejo ¿Patrick Wilson es? Sí, Patrick Wilson, por Patrick Wilson, que es el oficial Solverson. En la tercera temporada temo, tenemos a la oficial, tenemos otro oficial, eh, que se llama? Sí, este. Burgle, ¿al oficial Burgle, creo? O... Sí, al oficial Burgle. Este, ¿Qué, es? ¿qué les digo? Esos oficiales, los policías que, que resuelven el caso son un parte muy importante de la historia y son súper chingones son personajes muy 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 chingones son muy padre porque te están persona poniendo personajes buenos intentando resolver estos casos estos misterios en esta temporada tenemos a un oficial de policía que es corrupto pero en serio no aporta mucho a la trama. No aporta nada, de hecho. O sea, nada más es un policía que tiene ansiedad y luego llega otro oficial de policía. Ah, ok, y luego viene esa trama de este oficial, este U.S. Marshal, que viene a buscar a la, a la tía de la que cuenta la historia que se escapó de la cárcel, pero este hombre que te lo pintan como alguien malo. Y luego al policía policial, mero bueno, no mero mero, pero el que la historia se quiere enfocar más, pero es un güey con ansiedad... Perdió a su esposa... La mataron y... Pero ese personaje no sirve de mucho... Sirve... O sea, hay personajes que solo sirven para conectar algunas cosas... Pero no siento que hay un aporte... Aquí en, en Fargo... Uh, honestamente, la cuarta temporada de Fargo... Me pareció... No me pareció mala... Simplemente no está a la altura de las otras tem tres temporadas... cuando lo puse en Twitter... La cuarta temporada de Fargo bien podría ser la mejor temporada de otra, peli de otra te serie de televisión. Pero en este caso no, no me encantó. No me encantó como me encantó la las otras temporadas de Fargo. Voy a leer sus comentarios. Um, uh, ¿Recomendarías ver los sopranos con la familia? Si sí hay o si sea, sí hay escenas de sexo. Si sí hay escenas de sexo en la no sé qué tanto te les incomode. Uh, hay, un pleno, hay un plano secuencia del edificio en la primera temporada. Hay un plano secuencia del edificio en la primera temporada. Ah, sí, el de. Sí, 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 sí. Que sale Jordan Peele. Sí, sí, que es para arriba. No, no, pero el que les dije ahorita está cabroncísimo. Está más cabrón que ese. ¿Cuáles son las películas mexicanas que más te gustan? Bueno, ese, después lo contesto: uh, El Ángel Exterminador. Eh, vean y sabrán por qué es genial y necesario. Sí, vean Fargo. Está en Netflix, ahí en México. en me imagino que en Latinoamérica. Uh, la primera, segunda y tercera temporada. Que para mí son las mejores. Eh, para mí la mejor la primera y luego la tercera. Uh, ¿Qué otra película crees que tiene potencial para tener su propia serie? ¿O te gustaría a ti que tenga? Uh, ok, buena. Es que es extraño porque el modo en que está hecho Fargo... Pues es un, o sea, está es como, ¿cómo lo podríamos decir? Mm. O sea, no se te ocurriría hacer una, yo no sé cómo llegaron a la idea de, ah, vamos a hacer una película de Fargo. No sé si el creador estaba viendo la película y dijo, vamos a hacer más de este tipo de historias. No se me ocurre, no se me ocurre. Cómo hacerle, o sea, ¿cómo? O sea ¿qué, qué serie haría lo mismo O sea, se me hace una pregunta interesante, pero no se me ocurre A ver ah, Pues ya le va a tocar, por ejemplo, a Parasite Ok, Parasite, tal vez con Parasite suceda Habrá que verlo Ah, cierto ah, Kieran Culkin en vez de Jason Schwarzman Sí, pero Kieran Culkin ya salió en la segunda temporada, carnal. <risa> ¿Crees que la serie de Parasite funciona igual de bien como la de Fargo? Si lo comparan así, tal vez. Además, en Parasite está a cargo Adam McKay y es de HBO. Y HBO siempre saca cosas buenas. Yo le tengo esperanza a esa serie. Um, ¿Es necesario ver la película para ver la serie de Fargo? No, pero sí, sí vean la película para que se introduzcan al tipo de historia, al tipo de personajes... Y, en la serie, y para que entiendan las referencias y ese tipo de cosas. Uh, acabo de ver tu corto, estuvo muy bueno. Ah, muchas gracias. ¿Cuál, cuál corto? el Heisenberg, pero muchas gracias. Ah, yo siempre tuve la duda del ovni. ¡Ay, del ovni! No me maten, pero hasta el día de hoy no he podido descifrarlo. Mi conclusión es que es un elemento que no tiene importancia, como los disparates de Big Lebowski. Sí, el ovni. Ay, en la segunda temporada aparece un ovni. Y es muy interesante, a mí me encanta ese elemento, porque es otra vez agregar esto de las coincidencias, lugar equivocado, momento equivocado, ¿no? Es muy similar, otra vez, Magnolia, ¿han visto Magnolia, Paul Thomas Anderson? Creo que también no, bueno. viene mucho ahí. Al final de Magnolia, en el último acto, uh, llueven sapos, literal, empiezan a llover sapos, casi el final de Magnolia. Y es similar... De hecho, en Fargo, en la primera temporada, empiezan a llover pescados. Empiezan a llover pescados en un momento. En la segunda temporada aparece lo del alienígena. Si es cierto, no me acordaba. El alienígena que aparece... O sea, aparece en el cielo y se para y luego... O sea, se supone que el personaje de sale sale del... del, 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 del ¿Cómo se llama? ¿El pancake? No, el... ¿Pancake House? O... Usted se me olvidó. Y este... Y mira hacia el cielo, aparece el ovni, le echa la luz y en eso se apaga, se ve el ovni y lo atropellan. Y de ahí empieza el, todo el alboroto. Es la idea de que una cosita pendeja puede echarle a perder la vida o la historia a un chingo de gente. Está muy interesante lo del alien. Y les digo, es muy similar a lo de los pescados de la primera temporada que empiezan a llover pescados. O en, o en Magnolia que empiezan a llover sapos. Solo porque sí, es una coincidencia. Um, a ver, a ver, a ver, a ver. Hablando de la serie, Noah Holdy es, es muy buen productor. También hizo Legión, que está muy buena. ha ah, oído sí, que está buena, Legión. También hará la serie de Alien eh, ¿Has pensado en ver Borja Horseman? De una vez te aviso que la primera temporada es la peor de la segunda en adelante. Van subiendo calidad. Una la vi cuando, hace años, cuando era nueva. Cuando era nueva Borja Horseman, vi el primer episodio y no me gustó. Pero. Tal vez le dé una oportunidad. Uh, el de Help Me Please. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que te, te gustó. Siento que en Life of Bri Brian se justifica porque es el humor de los Monty Python. Ah, sí. Cuando aparecen y que se lo llevan. Sí, sí, sí. Es. Siento que es parte del humor. Pero en Fargo es más como el mensaje, la idea, el tema de las coincidencias ocurren. Cuando ocurren coincidencias. Pero sí, esa es mi opinión de Fargo. Eh, les digo, se la recomiendo muchísimo. Estoy seguro que les va a encantar porque es una serie muy interesante, muy intrigante. O sea, te tiene al borde de tu asiento cada temporada. Esta también, esta cuarta temporada también, eh, te tiene al borde del asiento porque es una historia de crimen, es un misterio... Y más porque lo ves desde la perspectiva del criminal, la perspectiva del policía el, y otras, otras miles de perspectivas. Y es lo chido, porque tú como audiencia sabes la verdad. Sabes la verdad sobre todo el caso. Entonces lo que va a es cómo el, el, el criminal trata de escabullirse, como el policía trata de encontrar la, la, solu, la solución o el misterio. Y cómo las otras, otras personas son víctimas de las consecuencias... ...del evento que origina el criminal... ...entonces, les digo, es muy interesante... ...y les digo, es, es... ...es muy bueno el trabajo que se hace... ...porque por lo general en las... ...en las películas o series de misterio... ...como audiencia no se nos revelan las cosas hasta después... ...para sostener ese suspenso... ...pero aquí de lo que se agarra la serie... ...es del... ...¿qué va a pasar? ¿qué va a ser el personaje? ¿qué va a ser ahora? ¿sí? ¿sabemos los secretos del personaje... No se nos esconde nada. Es lo que se me hace muy chido de Fargo. Nunca te esconde nada. tú te lo ponen. Nunca te esconden que el, quién es el que mató a tal. No, no. Siempre te lo dicen. Este güey mató a tal. Y este... Y es interesante eso. Porque es un truco barato que usan mucho las películas de ahora. El que te escondan cosas y después te las revelen. No me gusta eso. Les digo, es mi problema con Nolan... De que te quiere hacer las cosas muy complicadas cuando solo es cuestión de que te las explique al inicio y ya. No, te las prefiero explicar hasta el final para que al último, no para que no entiendas nada y al final te lo expliquen y digas, no mames, si sí es cierto, wow, qué buena película. Se me hace tramposo, se me hace muy tramposo eso. En Fargo no hacen eso, en Fargo te muestran todo. No hay mis. No hay misterio para audiencia. Es misterio para los personajes. Nosotros conocemos la verdad y todo. Nada más es viendo cómo se va armando el rompecabezas. Es lo padre Fargo. Uh, voy a ver qué más han dicho. Uh, ¿Qué te pareció Mandalorian de los episodios que viste? No me gustó tanto. <risa> Perdón. Pero quiero volverla a ver. ¿Cuál es tu top 5 de las canciones de Inside? <risa> ¡Calmado! <espérate! risa> ¿Es Considera miniserie no se sale... No me sale en la Airbox. Sí, es una miniserie, pero no, no, no creo, no, creo, que, no está, creo que no está en la Airbox. Si sí, es una miniserie uh, o entra como miniserie. <música>